0: Bem-vindo a mais um episódio do Filadélfia Podcast. Esperamos que essa mensagem te abençoe e que gere frutos para que você viva o sobrenatural de Deus em sua vida. Conecte-se conosco em todas as redes sociais e também no YouTube, no arroba .org. Que Deus te abençoe. Aleluia! Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Ambiente onde Deus está, irmãos, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer: curas sobrenaturais, milagres sobrenaturais, transformação. Transforma o luto em festa, óleo de alegria. O ambiente de Deus, irmãos, Ele nos transforma, Ele nos consola, Ele nos restaura. É uma mesa, é um banquete Nesse banquete tem de tudo É só você acessar aquilo que você veio buscar hoje aqui É só você estender a sua mão e falar Eu faço parte disso, eu sou filho eu Faço parte disso, eu sou filha então Eu preciso, Senhor, eu preciso E nada melhor, eu sempre falo isso com os irmãos E ensino sobre isso Eliseu não chamou um tangedor Porque ficava bonito o fundinho Eliseu, segundo a reis, ele chama um tangedor para que a palavra de Deus fluísse de maneira mais clara sobre os corações. Porque não adianta plantarmos uma semente numa terra seca. Precisamos de água para que absorva a semente e venha germinar e venha dar o fruto. Então muitas vezes nosso coração está seco e precisamos dessa presença, precisamos desse ambiente. Não é sobre sentimentalismo, é sobre adoração Não é sobre uma coisa que o um ambiente que o homem pode fazer Porque o homem não pode fazer isso Mas Deus flui, toca e transforma Então enquanto estávamos adorando aqui Deus estava curando dezenas de pessoas Restaurando pessoas Vida Eu via Deus tô curando a saúde de pessoas eu, Curando a saúde emocional de pessoas O ventre de, pessoas, de mulheres aqui o rio quando passa, ele gera vida irmãos, então nós temos que acreditar naquilo que a palavra diz sobre, sobre isso aleluia, eu falo pra vocês que o melhor lugar para pregar é aqui e vocês não acreditam então abra sua Bíblia Evangelho de Marcos capítulo 5 versículo 21 Quem ainda não se inscreveu para o seminário de iniquidade Não participou do seminário de liquidez? Não se inscreveu ainda? Faça inscrição, amém? Amém, irmãos? É bom que na unção você pode falar os irmãos entendem até mais fácil. Amém? Participe, tá? Não dá para participar de sessões isoladas, tem que fazer desde o início até o fim, tá? No domingo pela manhã não teremos culto às 10 da manhã. Porque já tem mais de 100 pessoas inscritas no seminário de iniquidade E vamos ter que fazer aqui no tempo Então semana que vem não temos culto pela manhã 10 horas, só 17, 19, 30 Então, porque é o um encerramento do seminário de iniquidade Então venha, faça sua inscrição Que vai ser poderoso, tá? Hoje pela manhã nós tivemos Vision Day Amém? Quem estava no Vision Day? Glória a Deus, a porção dos que servem, um culto para os voluntários, tomamos um café da manhã juntos, foi um tempo maravilhoso. Estou até pensando em fazer todo domingo café da manhã, irmão, foi tão bom. Foi tão. É, tá vendo? Né? Gostou? Bom? Então tá bom. Vamos estudar essa possibilidade todo domingo, de 9 às 10, antes do culto das 10, fazer um café da manhã. O pessoal já vem tomar café mesmo, vai tomar café lá atrás, o pão, o pastel da feira e tomar café aqui. Amém? Amém, irmãos? Então tá bom, vou fazer, você vai vir tomar café aqui, amém ou não amém? Então glória a Deus Aleluia Glória a Deus, então vamos ler a escritura Capítulo 5, versículo 21 Tendo Jesus voltado no barco Para o outro lado Afluiu para ele grande multidão E ele estava junto ao mar Junto do mar Esse já chegou um dos principais da sinagoga, talvez sua Bíblia diz um dos príncipes da sinagoga, ou chefe da sinagoga, está se referindo à mesma pessoa, à mesma função, chamado Jairo. E vendo, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filha está à morte, vem, impõe a mão sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi, Jesus foi, Fala o que o irmão está do seu lado, Jesus vai com você hoje. É só você clamar. É, sabe irmãos, eu estou aprendendo uma coisa. Corre um sério risco de quando você pedir algo a Deus, Ele realizar. Sabia disso? Porque a Bíblia diz, pedi e... Mas pedi e não recebei, por quê? Pedi mal, já disse Tiago. Então vamos lá Então Jesus foi com ele Então Jesus precisa ir na casa de alguém hoje aqui Jesus precisa ir na sua casa hoje Se você clamar e se lançar aos pés dele Ele vai voltar com você para sua casa Ele vai fazer o que ele precisa fazer lá eu não sei o que ele fez na casa de Zaqueu mas Zaqueu saiu de lá disposto e montoninha a devolver aquilo que ele tinha lesado os outros irmãos de tão poderoso que foi o impacto de Jesus na casa dele Jesus gosta de ir na casa dos seus seguidores vamos lá irmãos, a Bíblia é incrível, ela já fala por si só grande multidão seguia comprimindo e aconteceu e aconteceu que certa mulher Que havia 12 anos Vinha sofrendo de uma hemorragia E muito Padecera Nas mãos de vários médicos Tendo despendido Tudo quanto possuía Sem contudo nada aproveitar Antes Pelo contrário Indo a pior Tendo ouvido a fama de Jesus Vindo por trás dele Por entre a multidão tocou-lhe a veste, porque dizia na sua mente no seu coração assim, se apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada, logo, se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo, Jesus reconhecendo imediatamente, que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Respondeu-lhe, seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Ele porém olhava ao redor, para ver quem fizera isto, imagina, Jesus procurando na multidão quem o tinha tocado, Levantando a cabeça por cima da multidão e olhando Buscando encontrar quem tinha tocado nele de fato Ele porém olhava ao redor para ver quem fizera isso Então a mulher atemorizada e tremendo Consciente de que nela se operava Se operou o milagre Veio, prostrou-se diante dele E declarou toda a verdade e ele diz, filha, a tua fé te salvou, vá em paz e fica livre do teu mal. Fica livre do teu mal. Fala isso para três pessoas, fica livre do teu mal. Jesus está dizendo isso para você hoje Fica livre do teu mal, vai lá Profetiza, por favor, profetiza para ela Fica livre do teu mal Hoje, quando você tocar em Jesus Vai ficar livre do teu mal Quando você tocar na orla do Senhor Tudo que está te prendendo Ele vai trazer libertação Para você e para a tua casa E para a tua família Basta você Há um ambiente aqui, irmãos Falava ele ainda Quando chegaram alguns da, da casa dos chefes da sinagoga A quem disseram é, Presta atenção que nós estávamos na história de Jairo Tem um intervalo aí, entra uma mulher no meio da história E o, e o Marcos, ele para de falar de Jairo E fala da mulher que interrompeu a história uma mulher que interrompeu a história por causa de um clamor Olha que poderoso isso Uma mulher que interrompeu a história porque ela teve fome para tocar em Jesus Uma mulher que interrompe a história para poder fazer parte da história Porque até hoje falamos dessa mulher E aí ele volta depois no texto Eu ainda não estou pregando, eu só estou lendo o texto para você E aí Marcos volta a falar da filha de Jairo. Quando falava Jesus ainda, alguns dos chefes da sinagoga disseram, chegaram e disseram para Jário, Ei, tua filha morreu. Tem pessoas que não sabem dar notícias, mas isso fica para outro dia para pregar. Não falaram nem, é, subiu no telhado, o gato subiu no telhado, não é isso, apóstolo? Falei devagar contando a história. Tua filha morreu. Por quê? Gente, a gente tem que ler a Bíblia devagar. A gente não pode ler a Bíblia como ouve os áudios do WhatsApp em 2X, amém? Amém? Vamos lá alguém Amém? 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 Então não leia a Bíblia desse jeito Jairo está lá acompanhando Jesus Vendo a mulher ser curada o fluxo de sangue, e quando ele está chegando lá, Jairo está indo para casa Jesus está indo para casa de Jairo, ele está todo feliz todo empolgado, chega uns da, do, um dos, dos chefes da sinagoga junto com ele, amigo dele, conhecido dele e fala assim, ei, tua filha morreu para de incomodar o mestre quantas pessoas não tem a percepção daquilo que Jesus está fazendo e te, dizem eu sei que você não é assim mas faz parte da minha mensagem é, dizem Não adianta orar desse jeito Não adianta jejuar desse jeito Não adianta clamar desse jeito Não adianta, esse é sacrifício de tolo Não adianta fazer isso Não incomodes o mestre Vamos continuar Mas Jesus Sem dar atenção Para essas palavras Disse ao chefe da, da sinagoga Não Temos Creia tem hora que você não precisa ouvir ninguém, você precisa crer Tem hora que você precisa parar de ouvir os relatórios dos outros E começar a acreditar naquilo que Jesus disse ao seu respeito Eu estou pregando para algumas pessoas Talvez eu não estou pregando para todo mundo aqui Estou pregando para gente que está ouvindo coisa Que tem que parar de ouvir Para ouvir a palavra que Deus está liberando ao seu respeito Eu estou pregando para alguém aqui que precisa parar de dar ouvido Para algumas notícias e começar a conferir nas escrituras Aquilo que Deus pensa ao seu respeito creia somente existem momentos na nossa caminhada, nossa jornada que não é sobre o que estamos ouvindo é sobre o que estamos crendo e ele fala para Jairo creia somente contudo não permitiu que ninguém o acompanhasse senão Pedro e quem? e dessa vez não foram no barquinho foram andando mesmo chegando na casa do chefe da sinagoga Viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito, ou seja, já tinha um velório preparado, já tinha pão com mortadela, já tinha gente chorando, já tinha lanche, ao entrar disse, por que esse alvoroço aqui, por que está chorando? A criança não está morta, mas a criança dorme e riam se dele. Tendo ele, porém, mandado sair todos, tomou o pai a mãe da menina e os que vieram com ele onde estava, tomando-a pela mão, Diz, Talita cume, que é uma tradução, que é uma são palavras, uma sentença que na tradução original significa: Menina, eu te mando levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar Pois tinha 12 anos Então ficaram todos sobremaneira admirados Mas Jesus ordenou-lhes que ninguém soubesse E mandou que dessem de comer a menina Amém? Quero falar de três personagens nessa história Vou ser bem objetivo porque a leitura ficou muito clara para nós Jairo era um líder na sinagoga Experiente, um ancião Mas que Ao se deparar com uma situação na tua casa De enfermidade Não sabia como lidar, correu aos pés do mestre Só que estou falando de um líder Da sinagoga judaica Um homem instruído, um homem que tinha conhecimento Mas que os seus conhecimentos E o seu, a sua movimentação E o seu fluxo Aquilo que ele estava fazendo Não estava gerando saúde e vida Para a sua própria casa e aí quando ele vê que aquilo não está gerando vida para a sua própria casa, o que, é que ele faz? ele para tudo que ele está fazendo e ele vai correndo e se lança aos pés de Jesus Jairo abre mão da posição abre mão do status quo abre mão do seu título de estar ali diante porque Jesus era para muitos um revolucionário Jesus para muitos era um rebelde Jesus para a sociedade era para os religiosos era um, um estava blasfemando, então para Jairo se conectar a Jesus, ele tinha que abrir mão de muitas coisas, mas ele entendeu que aquilo que ele estava fazendo não estava gerando vida para a própria casa dele, então hoje Jesus está nos convidando para sair de um lugar de posição, para ir para um lugar de prostração, aos pés dEle, na presença dEle, porque só Ele pode fazer. Às vezes no lugar de posição que estamos, não estamos vendo vida chegar à nossa casa. Às vezes no lugar de posicionamento que estamos, atitude que estamos tomando, ou lugar de, de religiosidade que estamos, não, vendo, não vemos a vida chegar mais à nossa casa. Jairo não parou, Jairo não ficou, ele percebeu que não havia vida mais na sua casa, com aquilo que ele estava fazendo. E ele, imediatamente, ele se lançou aos pés do mestre. Imediatamente ele se lança aos pés de Jesus, porque sabia que ele tinha resposta para dar resposta para a sua casa, o que ele não poderia fazer. A primeira coisa que eu entendo aqui, irmãos, é que se não sairmos do um lugar de posição que estamos, onde a vida não flui para a nossa casa, não veremos a vida chegar nas nossas gerações. Jairo sai daquele lugar e se lança. O que ele está dizendo? A sinagoga não trouxe vida para minha casa, mas o Senhor pode trazer. A religiosidade não trouxe vida para minha casa, mas o Senhor pode trazer. A minha posição não trouxe vida para minha casa, mas o Senhor pode trazer eu não tenho poder, eu não tenho condição eu não consigo, eu assino o meu atestado de incapacidade ao dizer e me prostrar diante do Senhor, para saber, eu não tenho ferramenta, eu não tenho força eu não consigo, mas aos pés do Senhor, por favor insistentemente, cura a minha filha e quando ele se lança, saindo da sua posição, Jesus reconhece e Jesus decide ir na casa dele Porque ele quebrou a sua zona de conforto O seu lugar de, de, de religião Ele quebrou, ele fez aquilo que ele nunca tinha feito Ele saiu desse lugar para se prostrar aos pés de Jesus Talvez, irmãos, o que precisamos hoje É sair e nos prostrarmos aos pés de Jesus Talvez o que precisamos hoje É entender que da maneira que estamos levando a nossa vida isso não está gerando vida para nossa casa a maneira que estamos é, nosso estilo de vida nossa forma de, de gerenciar não está trazendo vida para a nossa casa e precisamos o que? precisamos de humildade para reconhecer isso porque Jairo era alta posição na sociedade religiosa respeitado por muitos mas o seu lugar de status e posição não trouxe a cura para dentro da sua própria casa então Jesus quer trazer cura para nós hoje? Amém Ele quer trazer Mas Ele precisa que a gente venha e saia da nossa posição Para se prostrar aos pés dEle Então Jesus está te convidando hoje Se posicione E qual o lugar de posicionamento hoje? Aos pés dEle Qual o lugar de posicionamento que Ele quer eu e você hoje? Prostrado Só que é interessante que o texto fala insistentemente Ele não ajoelhou e falou assim Jesus, olha a minha filha levantou e voltou Não Ele insistia ele insistia, ele insistia Sabe que eu estou é, com uma palavra no meu espírito Que tem coisas que Deus só vai fazer e realizar em nós Quando passarmos pelo processo de perseverança De insistir, de bater, bater, bater Até que a porta se abra De ficar ali crendo até que as coisas se manifestem Até que Ele mude a nossa realidade Até que Ele transforme ah, o nosso coração Então insistentemente quer dizer que Ele não... Simplesmente foi uma vez, ele estava determinado, ele ficou naquele lugar até que Jesus respondesse algo para ele. Isso fala de um caráter de uma pessoa que não desiste fácil. Tem pessoas que na vida não foram derrotadas, foram desistidas. Derrotadas é quando você luta e pede, desistir é quando você nem lutou. Por quê? Porque não insistiram aos pés de Jesus. Então, o que Deus está falando conosco hoje? Sai do seu lugar de posição, sai do seu lugar de, de pensar que Deus só pode agir daquele jeito, de, de achar que Deus está dentro de uma caixa, como Nicodemos pensou, Senhor, eu vou entrar na barriga da minha mãe. Não, não é sobre isso que eu estou falando, Nicodemos. Já Ele podia questionar mas ele não questionou, ele simplesmente se prostrou, para poder resolver conflitos, e permitir a interação de Deus, a intervenção de Deus, nas nossas vidas, oração e adoração, muitas vezes esquecemos, que é por meio da oração, e da adoração, que Deus nos dá permissão, para intervir em nossas causas, lembra disso, que é pela oração, lembra que você já enfrentou outras batalhas e você venceu pela oração, não queira fazer isso dessa maneira, dessa vez de maneira diferente. Jairo se prostra, Jairo se rende, Jairo está diante do Mestre, ele sai do seu lugar de posição. Para ver a cura da sua filha Para ver a cura da sua geração Para ver a intervenção divina na tua casa Para ver a vida fluindo para dentro da tua casa Então o posicionamento de um pode afetar toda uma geração O seu posicionamento hoje pode afetar a sua casa e toda a sua geração O seu posicionamento prostrado aos pés de Jesus pode afetar toda a sua geração Esse é o primeiro ponto o Segundo ponto é que Jairo seguiu em direção ao mestre, clamou e orou, mas naquele exato momento que ele clamou e orou, saiu da sua posição, nada aconteceu. Fala que o do seu lado, nada aconteceu. E às vezes, o fato de você se posicionar diante do mestre não provoca uma mudança imediata e instantânea. Vamos falar um pouco sobre isso? Eu não sei você, eu gosto de coisas rápidas. Processos rápidos Curtos A resposta, as coisas tem que acontecer rápido Ei, vocês estão comigo, amém? Vocês não gostam disso? E nós oramos de manhã Queremos que ele faça De manhã mesmo Em outros lugares Não aqui, apóstolo Zeli Tem gente que fala assim Te dou até sexta, Deus Ele orou na quinta se o Senhor não fizer até sexta, o Senhor vai ver o que eu vou fazer. E porque eu não sou Deus, irmãos. Mas eu imagino Deus falando, aham, uh -huh, sei. Gabriel, olha isso. Miguel, vem cá você ver o que ele está fazendo. Por que, irmãos? Porque não queremos viver o processo. Muito se fala de processo hoje, mas pouco se vive o processo. Jairo sai do lugar da sinagoga Estou falando de um homem influente, importante Bem abastado Se lança aos pés do judeu Do filho da Maria O Nazareno, que não tinha nada Agora, ele sai dali Clama a Jesus e ele fala, eu vou na sua casa Ele se levanta e eles vão No meio do caminho Nada tinha acontecido Porque às vezes, irmãos No meio do caminho nada acontece Para você permanecer na palavra que ele te deu e você fica pedindo sinal? Pergunta, para o irmão do seu lado, você fica pedindo sinal? Pergunta aí. Você fica pedindo? Ele já te deu a palavra. Você fica, mas Senhor, Gideão, chove aqui, chove fora, chove dentro. E Deus falou: já te dei uma palavra Abençoado Você já tem uma palavra? Quantos tem uma palavra de Jesus aqui? Quantos? A metade. O lado de cá tem mais. Prega mais pode cair, irmãos. quando você a palavra de Jesus aqui? Amém. Então fica nela. Você quer mais sinal para quê? Ah, se chover eu vou. Se der sol eu fico. Vitória da chovendo de manhã, dando sol meio-dia e ventando à noite. Aí ficou confuso, Senhor! Como é que é isso? Mas por que, irmãos? Porque não queremos permanecer na palavra E andar naquilo que não estamos vendo A fé É a certeza das coisas que Se esperam E a convicção das coisas que não Então por que você quer ver? Por que você quer enxergar? Por que eu quero enxergar primeiro Para depois botar o pé? Já eu não viu nada O mestre está indo lá em casa Vamos embora e no meio do caminho, nós temos que entender, no meio do caminho. Ele vai usar isso para nos fazer crescer. Ele vai usar isso para testar o nosso coração. Ele vai fazer isso para testar a nossa confiança. Não veremos tudo, mas veremos o necessário para permanecer no lugar que Ele nos deu. Abraão não sabia para onde ia mas sabia que não tinha que ficar naquele lugar, e agora ele está andando, Senhor, onde é que é, onde é que é? Aí aparece um, Melquisedeque, e diz para ele, você está no caminho certo, toma, é a confirmação, sempre que você estiver andando no caminho de Deus, Deus vai enviar Melquisedeque, para poder dizer, você está no caminho certo, continua, só que Melquisedeque não vem todo dia, não é toda hora, não é na hora que você quer, na hora que você precisa, e aí Jairo sai desse lugar, não vê nada Quando ele não vê nada pra, Achando que não podia ficar pior Fica pior Fica pior O cara vem e fala o quê? Dá um pause aqui Eu sempre fico perguntando Por que a mulher do Flúvio está no meio da história de Jairo? Não tinha nada a ver o cara está indo curar, entra uma mulher na história toca em Jesus, ele cura, para com ela, diz que ela é curada não tem nada a ver aqui a, a escrita mas sabe por quê? porque no meio da caminhada que estamos com o Senhor quando decidimos viver com Ele, andar com Ele Ele vai sempre nos proporcionar enxergar milagres para aumentar a nossa fé então Ele vê a mulher sendo curada que toca em Jesus Ele está ali perto andando com Jesus, Pedro, Tiago e João ele vê tudo que está sendo curado, e ele não fala nada, Pô, você está entrando na minha história, ei, ei. ele está indo lá na minha casa curar a minha, minha, minha filha, Porque eu orei, você está entrando no meio da minha história? Tem gente que não tem paciência para deixar Deus curar a outra perto dele, Só que a cura da mulher do fluxo de sangue, é um testemunho para Jairo que ele está no caminho certo, que ele está andando, seguindo aquilo que Jesus tem para ele Então, ele permanece ali E ele vê a mulher sendo curada E quando ele vê a mulher sendo curada A verdade não está conforme aquilo que ele liberou sobre nós Aí nós temos uma bifurcação aqui Crendo no que ele disse Ou crer no que me falaram Crendo o que ele disse E acabou de fazer, que eu vi Ele curou a mulher ou crê no que estão me falando, Crendo na palavra de Jesus, ou crê na palavra da, dos chefes da sinagoga, todos os dias, somos tentados a entrar nessa bifurcação, vou crer que meu casamento, é aquilo que Deus tem para mim, é o melhor, é restauração, é vida, é cura, vai se tornar referencial para outros casais, o que eu estou passando vai ser um testemunho para Jesus curar, porque uma ferida fechada é um ministério aberto, Deus usa o testemunho, ou vou crer no que todo mundo está falando? Ou vou crer no que a sociedade diz? Ou vou crer no que é, os sentimentos dizem, os pensamentos dizem? Vou crer na palavra do Senhor para prosperar minha vida, minha casa, minha família, que essa empresa que Ele me deu vai ser uma resposta para minha vida, para minha casa, para o reino de Deus, para as pessoas? Ou eu vou acreditar no cenário econômico é, é, da nação brasileira e do mundo que é para desistir, que é para entregar, que é para fazer? O que, é que eu vou crer? crer que eu vou me tornar um homem de Deus uma mulher de Deus, chamado para viver aquilo que ele tem, ouvindo a voz dele crente, servo do Senhor, cheio do Espírito Santo, aquilo que ele disse que eu vou me tornar ou vou crer que o amor de muitos se esfriará nos últimos dias e esse amor é o meu está numa bifurcação, o que, é que ele vai crer agora? ele vê um milagre mas recebe um relatório que que eu vou ficar, vou ficar com o milagre que eu acabei de ver, crendo que ele vai continuar fazendo ou vou crer no relatório que as pessoas estão dizendo sobre mim é ao irmão do santo lado, o que você vai crer porque no meio da história, Deus sempre vai trazer vida para você continuar até o final é o que eu falei hoje pela manhã a segunda milha a segunda milha, a primeira obrigatória o judeu era obrigado a carregar uma milha a bagagem de um romano era obrigado a carregar então eu estou aqui andando e eu encontro o Murilo eu sou romano, Murilo é judeu pegava minhas bagagens e falava judeu, pode levar ele levava aí dava uma milha, uma milha dava no meio do caminho eu sei onde dava, ele já largava tudo e falava, pronto, já fiz isso minha uma milha já virava as costas e ia embora Jesus nos ensinou a fazer o que? Hã? Andar o que? Talvez tenha gente aqui hoje que Jesus está falando assim, pega as malas de novo para andar a segunda milha porque eu estou te dando força para andar a segunda milha, não é obrigação sua, você tem direito até de chutar o balde, mas você não vai fazer isso, você vai pegar e vai andar a segunda milha porque você crê no Deus que está no meio do processo, curando e trabalhando na tua vida e na tua casa eu acho que eu estou que vai ter que andar a segunda milha, eu estou pregando para alguém aqui que vai pegar a mala e falar, eu não vou jogar para o lado, eu estou andando a segunda milha com o Senhor, levanta sua mão para o céu, Ele vai te dar graça para andar a segunda milha, Ele vai te dar força para andar a segunda milha, Ele vai te dar perdão, Ele vai te dar um coração para andar a segunda milha, você não vai desistir, Ele vai te dar coragem, Ele vai te dar sabedoria. Jesus disse, você não é todo mundo você não é todo mundo e você vai andar a segunda milha porque é aquele que vai andando e chorando ninguém falou que ia andar sem chorar e ninguém falou que tinha que parar de andar porque estava chorando a vida é movimento então você vai andar, você vai chorar mas vai voltar a crer no relatório dos seus amigos da sinagoga, mas eles não conheciam o Deus de Nazaré o Jesus de Nazaré, o Todo Poderoso tem gente que está falando coisa que você que não conhece o teu Deus não conhece o Deus que você serve ele já esteve com você em outras batalhas antes ele já esteve com você em outros momentos antes ele já esteve com você em outras situações. Você sabe do que eu estou falando. Então não acredita na voz dos líderes da sinagoga que não conhecem o poder que você conhece. Ah. Jairo não crê nos relatórios. Jairo crê no mestre. Então continua, continua, não pare, continua, continua. Vá até, volte lá para sua casa. Tem um alvo, Jesus tem um alvo hoje é a tua casa. Ele tem um alvo hoje é a tua casa. Ele quer parar lá na tua casa. Ele quer parar lá na tua casa Ele já tem um destino Ele já colocou no ex Sua casa Mas no meio do caminho Você é tentado a desistir Você é tentado a parar Você é tentado a não acreditar que vai conseguir chegar até o final E ele decide crer no mestre Porque Um movimento só de Jairo, irmãos Trouxe vida para sua casa e para aquela mulher também. Então você não tem noção do seu posicionamento o quanto é poderoso, o quanto pode afetar o seu posicionamento na vida das pessoas que estão ao seu redor. E Jesus disse: "Creia somente. Creia somente. Se apegue na fé e não nos relatórios que estão te dizendo. Se apegue na fé, na palavra que ele te deu. Passam os céus e a terra, mas a palavra dele não passa." Não passa, não volta vazia Quando diz Isaías 55 Ela sai, ela é liberada E, e, e vai cumprir o teu propósito Para fazer aquilo que lhe apraz Para fazer aquilo que ele determinou Que vai fazer Então Jairo, crei segue E é isso que Jesus está falando para nós É hora de seguirmos a segunda vida É hora de continuarmos Agora já passamos mais da metade do ano. Falta pouco. Precisamos continuar. Mas às vezes achamos que não temos energia, força, graça para chegar até o final. Mas Deus está dizendo: Você vai chegar até o final. Você vai concluir. Você vai chegar até o final. Ele sabe das suas limitações, da sua estrutura. Ele te criou e Ele sabe. E por isso que Ele te, te visita nessa noite. Então a mulher, do fluxo de sangue, gastou tudo que tinha, toda a expectativa que tinha, todo o recurso que tinha, e não obteve êxito nenhum. E todas as vezes que ela apostava que um médico poderia curá-la, e ele não o curava, ela saía de lá menos esperançosa, ela saía de lá mais fraca, ela saía de lá com menos fé, até o ponto dela de esgotar tudo tinha e a Bíblia fala que cada vez que ela ia em uma pessoa buscando ser curada a Bíblia fala que ela não tinha êxito e ficava ainda pior ainda pior e ela precisou chegar no final de tudo para reconhecer que só ele poderia curá-la e trazer vida se o movimento da sinagoga que Jairo fazia não gerava vida para sua casa e ele teve que parar e sair de lá e fazer um movimento diferente para estar aos pés de Jesus, a mulher do fluxo de sangue precisava de parar de fazer, procurar estratégia para ser curada e se lançar aos pés de Jesus. Ela precisava parar de depositar o seu capital financeiro, emocional e espiritual naquilo que não tinha resposta e resultado. Talvez suas expectativas que entrou aqui hoje elas vão diminuindo em relação ao seu futuro e aquilo que Deus pode fazer, porque você está depositando o seu recurso em lugares que não podem resolver a sua situação. E a Bíblia fala que a esperança dela foi diminuindo, e ela indo sempre a pior. E ela decide, muda a chave na cabeça dela, quando ela entende que não era mais por depositar recurso em outros lugares, médicos, experiências... Enfim Mas era para depositar a única energia que ela tinha aos pés do Mestre Muitas vezes Jesus nos permite chegar ao esgotamento Para entender que só Ele pode nos abastecer novamente Muitas vezes, irmãos Situações acontecem Para que a nossa expectativa e esperança diminuam Para que nós venhamos voltar a nossa expectativa somente para Ele foi aquilo que a mulher fez Na cabeça dela mudou a chave Ela disse, se tão somente eu tocar Na orla do manto dele Eu serei curado Ela parou de procurar médico Ela parou de procurar resposta Ela procurou, parou de confiar no dinheiro que tinha Ela parou de confiar nos recursos que podia Nos contatos que tinha para curar a sua vida Ela parou de tentar fazer ganhar a sua própria vida E decidiu fazer um movimento inverso Para se lançar aos pés do mestre E assim obter cura Mas na sua mente começou a mudar se eu tocar nele, eu vou ser curado. Ela começou a tirar a expectativa Daquilo que ela tinha e Começou a colocar a expectativa em Jesus E é quando ela começa a colocar a expectativa em Jesus Ela só toca No manto dele E, aí, e, aí, e a hemorragia dela está, é, é curada Então há 12 anos 12 anos Que foi governada por uma enfermidade Agora ela se encontra com Jesus E agora não sangra mais Quanto mais ela fazia força Mais perdia sangue, mais perdia vida Ou seja, quanto mais esforço você está fazendo Não colocando Sua expectativa em Jesus Mais vida você vai perdendo Mais esperança você vai perdendo Mais expectativa você vai perdendo Até que Fala com a pessoa que está do seu lado Até que Na sua mente mudar, no seu coração mudar Se eu tocar Fala com a pessoa Se eu tocar Na orla do manto do mestre só um toque eu vou sair furado. um toque apenas um toque pode mudar a sua realidade A história segue Eles vão para casa de Jairo Quando Eles chegam na casa de Jairo Tá tudo montado A menina morreu Já tem gente chorando Tem alguém que tá organizando o um lanche Sempre tem Tem gente chorando, gente planteando Todo mundo tinha contato com a menina Amigos, família, parentes Pessoas da sinagoga Todo mundo, Jesus chega no velório E é interessante Jesus chega no velório E ele diz, a menina não está morta A menina dorme E todo mundo riu de Jesus Por quê? Porque quem não acredita No que Jesus pode fazer Vai rir dos milagres que ele quer operar Então Quando as pessoas começam a rir Jesus tira todo mundo da sala E entra para um quarto que é interessante isso Eu preguei outro para os pastores falando sobre isso Que ele entra para o quarto com quem? O pai e a mãe da menina Mas quem? Hã? Ele entra com cinco Para poder levantar uma nova geração Naquele quarto E aí ele levanta aquela menina Ele cura e ele dá uma ordem... Talita come, Se levanta... E a menina se levanta... Toma pela mão... Ela anda... E ele diga... Dá de comer... Então três coisas ele faz... Levanta da morte... Faz com que ela ande... Se movimente... E alimenta... A próxima geração precisa disso... Ser levantada um lugar de morte... Se movimentar nas palavras de Jesus... E ser alimentada... Pelos cinco que estão na sala... Que são os cinco ministérios... Mas o que eu quero encerrar com os irmãos dizendo para vocês é que Jesus faz uma mudança de sentença. Já tinha uma sentença estabelecida, um velório pronto. A menina está já tinha uma notícia que corria, os chefes da sinagoga disseram, a menina está morta. Quando Jesus chega eu falo, a falar, menina não está morta, a menina dorme e ele entra no quarto e ele dá uma ordem: Talita, come, menina, eu te ordeno. Se Levante E aí a menina é curada O que, que Jesus faz aqui? Jesus remove a sentença de morte E estabelece uma sentença de vida Então o que eu quero orar com os irmãos agora? Essa noite É uma noite de Jesus remover Uma sentença de morte E estabelecer uma sentença de vida Sobre a tua casa Sobre a tua família Sobre o teu casamento Sobre os seus negócios Eu não sei irmãos Mas eu sei que Jesus está mudando as sentenças aqui Aquilo que você dizia que é o fim Aquilo que você dizia que não dava A expectativa que você colocou Tanto recurso que você colocou em uma situação E não deu certo Apenas tocando no mestre Ele pode mudar essa situação E mudar a sentença sobre a nossa cabeça A sentença é de morte para a empresa Deus está dizendo, eu vou trazer vida A sentença era de morte para o casamento Ah, para a vida, para a saúde Uma ordem, menina, levanta agora de pé no seu lugar Sobre isso que nós queremos orar Vamos orar para que as sentenças De morte sejam quebradas pelo poder do nome De Jesus Sobre essa geração existem Muitas sentenças de morte Sobre a vida de muitas Pessoas, família, casamento Vida emocional, a sentença de morte Jesus está quebrando Hoje a sentença de morte Jesus está dando uma ordem uma ordem, ele não está pedindo ele está dando uma ordem eu te ordeno, levante agora como ele disse para Lázaro Lázaro, vem para fora coloca a mão sobre o seu coração se você precisa da vida do mestre agora, comece a orar comece a orar e falar com ele Senhor eu preciso pai eu preciso agora de receber a sentença de vida Sobre o meu casamento, sobre a minha família Sobre a minha casa Eu ordeno agora Pai, em nome de Jesus Comece a orar no seu lugar Vamos, levante a sua voz Ele está mudando a sentença Ele está mudando a sentença Chegaram aqui com palavras determinantes: palavras de sentença sobre a tua vida, sobre a tua casa, família, ministério, carreira, vida espiritual. E Deus está falando: Eu sou o Deus que muda a sentença, eu sou o Deus que remove a sentença de morte e traga uma sentença de vida. Pai, começa a operar em nosso meio. Esse rio está passando, Pai. Esse rio está passando está trazendo cura agora. Está trazendo vida agora. Pega a tua voz e começa a orar. Vida de Deus, Pai. Nós profetizamos vida de Deus agora. Aumenta a Tua presença aqui, Jesus. E traz vida sobre nós. Traz vida sobre nós, Pai. Sobre a mente. Sobre as emoções. Sobre o coração. Sobre os pensamentos que não constroem fé. sobre a nossa geração Pai sobre os nossos projetos Pai sobre as promessas do Senhor sobre nós nós declaramos Pai levanta, eu te ordeno e volte a viver aquilo que já tínhamos sepultado no nosso coração nós dizemos, levante nós te ordenamos na autoridade do no nome de Jesus volte a viver nós dizemos sobre as emoções, pai. Que estavam em lugares tenebrosos, escuros, sombrios. Nós dizemos: Levanta. Nós te ordenamos em nome de Jesus. Volte a viver. Nós te ordenamos sobre as famílias, pai. Que estão em crise. Que estão em escassez. Nós dizemos: Damos uma ordem levante na autoridade de Jesus e volte a viver nós dizemos para os ministérios hoje que estão sobre a influência dessa sentença de morte de infertilidade eu ordeno agora no nome de Jesus levante e volte a viver nós dizemos Pai sobre os filhos uma geração que está no lugar de morte sobre os filhos que se desviaram, que estão frios longe da casa do Pai nós temos uma voz e comando agora, levanta é uma ordem dá um pedido no nome de Jesus volte a viver nós declaramos Pai, que toda a infertilidade nós declaramos Gênesis 1.26 Sejam frutíferos e multiplicai Nós declaramos na autoridade do nome de Jesus Eu te ordeno, levante e volte a viver Nós declaramos sobre os projetos que estão sendo abortados no meio do caminho Paralisados E frutíferos Nos ciclos, Pai de repetição, eu te dou uma ordem agora, levanta, venha a vida, na autoridade do nome de Jesus, volte a viver, dessa palavra sobre as nossas vidas nessa noite e vamos sair daqui fortalecidos para viver o projeto do Senhor para nós em nome de Jesus se você crê recebe essa palavra pela do Senhor Aleluia